0: Ну что, девочки и мальчики, не ожидали сегодня историю? 31 октября. Хелен, Я просто не мог пропустить сегодняшний выпуск. Сегодняшний выпуск будет бонусом, и он будет довольно-таки необычный. Потому что обычно я рассказываю истории от лица людей, которые в итоге становятся жертвами. Либо других людей, либо каких-то событий, либо мистических каких-то происшествий. Но сегодняшняя история будет вестись от лица самого охотника. Это будет довольно-таки жесткая и жуткая история, но я думаю, что она вам понравится. Сегодняшний выпуск называется ⁇ Охотник и Жертва ⁇ Когда-то я услышал следующую фразу ⁇ Для каждого охотника найдется свой охотник ⁇ Так вот, это оказалось и вправду так. Чем я зарабатываю деньги, неважно. Скажем, я работаю в банковской сфере. По большому счету, деньги только дают возможности, так что не имеет значения, чем их зарабатывать. Думаю, что у каждого человека должен быть смысл жизни, какое-то занятие, ради которого стоит жить. Одной из особенностей моего хобби является анонимность. В данный момент я рассказываю эту историю с изменением голоса. Мое хобби ⁇ охота. Но охотятся на животных не мое. Моя добыча ⁇ люди. Первоначально я оставлял после себя следы, да и сейчас оставляю. Не всегда можно скрыть факт охоты. Скажем, в списках пропавших без вести, неопознанных трупов, жертв несчастных случаев или немотивированных разбойных нападений есть мой скромный вклад. Правда, правоохранительные органы не разглашают сведений о серийных убийствах, так что приходится только гадать, сколько мне подобных ходят вокруг. Смотря назад, я понимаю, что мои поступки и мысли ненормальны, но, к сожалению, не испытываю. Я помню азарт и ощущение напряжения на охоте. Из-за них, видимо, я это и делал. Ну и из-за детских травм, конечно но не буду утомлять слушателей рассказами о своей счастливой жизни. Должно быть, к этому моменту вы испытываете ко мне отвращение. Тогда известие о том, что, скорее всего, мне самому осталось недолго, вас обрадует. Подобное познается подобным. Когда ты выходишь на улицу, зная, что где-то там находится твоя жертва, и в определенном месте и времени ваши пути пересекутся, Восприятие мира меняется. В мое время для меня стало удивительным открытием то, что люди очень невнимательны к окружающим. Когда-то я шел через столпу с руками, и испачканными в крови. Никто не заметил. Люди не хотят видеть то, что их пугает. Когда тебя спрашивают, а не нож ли у вас в руках, и ты отвечаешь, что нет, не нож, Они до последнего пытаются не замечать очевидного. Начав охотиться, я стал замечать мелкие детали в людях, на которые раньше не обращал внимания. Бонусом к хобби стало понимание окружающих и наблюдательность. Этот бонус и привел меня к событию, в результате которого я сейчас заперся в своей крепости, планируя свой, может быть, последний ход. Обычная встреча на улице может изменить вашу жизнь. Я плохой человек. Но пусть это будет рекомендацией моим словам. Я предупреждаю вас, что рядом с нами существуют куда более жуткие твари, чем серийные убийцы. Даже если эта история покажется вам неправдоподобной, будьте внимательны и контролируйте свои чувства, если вдруг столкнетесь с чем-то подобным. Во время совершенной рядовой прогулки мне встретился странный человек. Большинство людей даже не отдает себе отчета в оценке встречных людей. Они не замечают их. Попробуйте вспомнить лицо только что прошедшего мимо вас человека. Получилось? А полминуты спустя я же замечаю все. Этот был другой. На людной улице только я один заметил, как какой-то оборванец держит нелепый костыль, как оружие. Люди проходили мимо, но я это заметил. Да и костыль не был похож на ортопедическое изделие, никогда не видел костыля с заостренной двухсторонней рукоятью. Мужчина неопределенного возраста, вид, как у сильно потасканного бомжа, спутанные волосы, грязная одежда, сморщенное лицо. На лице заплатка из пластыря вместо носа, такая нашлепка на пол лица. Он поймал мой взгляд и уставился в ответ с неожиданной злобой. Обычно я планирую охоту, собираю сведения о добыче, в местах, где он или она появляется. Охотиться следует на тех, на кого это делать интересно». Разбить молотком голову служащему из соседнего отдела, встретив его в подъезде в ночь с пятницы на субботу после пьянки, это скучно. Найти кого-то достойного твоего внимания. Вот что действительно доставляет удовольствие. И этот бомж показался мне интересным. Сначала вести его было несложно. Людная субботняя улица, цель движется не быстро и не пользуется транспортом. Потом мой подопечный забрел в часть города с малоэтажными постройками, где были старые частные дома. Я держал дистанцию, он вряд ли мог меня заметить. Так он и зашел в тот дом. Даже сейчас я не буду говорить о городе, где это происходит, и уж тем более о конкретных местах, на всякий случай. Я стал следить за этим домом до того, как мой знакомый вышел из него. Я насчитал еще двух столь же отвратных бомжей, входивших в этот адрес. В последующие дни выяснилось, что их там не менее пяти. Периодически туда заходили другие люмпины. К сожалению, сейчас я вынужден признать, что в этот момент я и прокололся. Я не считал, сколько выходит. Смешно, но факт. Я слишком расслабился. А это первая причина провала. Хотя какие гарантии того, что, убравшись оттуда, я что-то смог бы изменить? Собственно, все было довольно обыденно до того момента, когда я сел на хвост своей добычи с заклеенным носом, которая отправилась на вечернюю прогулку. Поздний зимний вечер, странный и омерзительный трофей – самое время для охоты. Я запасся розочкой из бутылки, учитывая специфику цели. Никого бы не заинтересовал бомж, найденный с перерезанным разбитой бутылкой горлом. Выбирая удобный момент, я заметил, что мой бомж ведет себя необычно. Это было удивительно. Он сам шел за каким-то человеком, будто охотился за ним. Мне стало чертовски любопытно. Что же он собирается делать? Злобный бомж так себе добыча. Бомж-разбойник? Куда более интересно. Охота закончилась в одном из пустых домов панельных многоэтажек. Мужик, за которым шел мой оборванец, свернул за угол. Подопечный за ним. А когда я вошел во двор, их уже не было. Зашли в подъезд? Вы бы пустили за собой мерзкого незнакомого Люмпина. Шума борьбы или ругани не было слышно. Затем я заметил следы характерные темные пятнышки, цепочка которых тянулась ко входу в подвал, который был открыт, хотя обычно они заперты. Я достал фонарик. Пятнышки были красного цвета, а спускаться в подвал я не стал, потому что заметил краем глаза движения в глубине двора. Потушив фонарик, я присмотрелся и заметил еще одного люмпина, который раньше стоял неподвижно, а теперь начал двигаться. Очевидно, он видел свет фонарика. В стороне от него была еще одна фигура. Я хочу всегда один, поэтому массовые засады не устраиваю, но часто размышляю об этом на случай, если мной займутся правоохранительные органы. Бомжи? Перекрыли все выходы из двора и находились на достаточном расстоянии от всех подъездов, чтобы перехватить посетителя. Собственно, сейчас тот дворик я оцениваю как очень хорошую ловушку, выбраться из которой очень непросто. Фантасмагорическое зрелище. Серийный убийца попал в засаду бомжей. Однако тогда я думал, что они промышляют разбоями. Ввязываться в драку, чреватую шумом, а в случае, если на месте останется труп, потенциальными уликами, способными меня изобличить, не хотелось. Поэтому я развернулся и убрался из гостеприимного дворика. Меня изрядно удивило, что через несколько кварталов я заметил у себя на хвосте одного из бомжиков. Скажем, я был очень зол из-за этой ситуацией, и решил, что хотя бы одному из них сегодня не жить». Попытался завести его в ловушку. Тихое место, где смог бы неожиданно напасть на сопровождающего, быстро убить его и уйти незамеченным. В свое время я потратил много времени, изучая город, так что у меня есть несколько домашних заготовок на разные случаи. Однако бомжик не спешил пройти мимо забора детского садика, за беседкой которого я притаился а появление его коллеги с другой стороны детского сада заставило меня похолодеть. Какие-то оборванцы преследовали меня на моей же территории. Место было достаточно глухое для того, чтобы прикончить хотя бы одного из них, но случайные прохожие испортили планы. В итоге я от них оторвался, сел на такси, добрался до парковки, на которой оставил свою машину и поехал домой. Найти действительно интересную добычу, возможности которые меня удивили, было удачей. Там, где вы бы увидели голодранцев, я увидел себе подобных. Охотников на городскую дичь, думающих на несколько шагов вперед, более чем достойные трофеи. Но пытаться добыть пару человек с помощью разбитой бутылки, ножа, отвертки и мотка проволоки было бы неосмотрительно. На следующее дежурство возле дома Люмпинов я взял с собой ночник и купленный по случаю у бывшего одноклассника, который сейчас занимается криминалом, переделанный из газового пистолет. Я потратил достаточно много времени, чтобы соорудить к нему что-то похожее на глушитель, так что теперь этот кусок железа хлопает при выстреле, но не так тихо, как хотелось бы. Раньше необходимость в нем не возникала, но... Ситуация изменилась. За день мои знакомые не появлялись, не выходя из дома, не заходя в него. Когда стемнело, окна дома не горели, и я решил зайти к новым друзьям в гости. Это было не очень благоразумно с моей стороны, но помимо злости, мне было еще и интересно, с кем же я столкнулся. И уже собирался выходить из машины, когда заметил движение через ночник. Пара оборванцев, одним из которых был мой первый знакомый, заклеенный нос, тащила какие-то баулы по улице. Они зашли во дворик дома, но свет в доме так и не загорелся. Пока они шли, я рассматривал их в прибор ночного видения. Знакомый был неизменен. Все та же уродливая шапка, из-под которой торчат какие-то лохмы. Все та же нашлепка из пластыря на носу на пол лица. Лицо второго видно не было. Тот замотал его шарфом так, что были видны только глаза и кусок лба. Зрелище еще то. Перспективу убивать их руками была... Отвратительно привлекательной. Не хотелось бы подцепить что-то от этих тварей. Бомжики затащили баулы во двор. Я дал им 15 минут, после чего пошел к ним в гости. Сейчас у меня волосы на загривке встают дыбом, но тогда... Была холодная уверенность в своих силах. Я пришел забрать ваши жизни. Как я говорил, неосторожность губит. Перемахнув через забор, я осмотрелся. Входная дверь в дом закрыта, но открыт лаз подвал. Прибор ночного видения оказался очень полезной покупкой. На своем хобби я не экономлю. Уже на лестнице я почувствовал этот запах. Запах свернувшейся крови и гнилого мяса. В одной руке – ПНВ, в другой – пистолет. Я спускался по крутым ступеням в подвал, готовый к выстрелу. Подвал оказался большим. Внутри были тела, то, что от них осталось. И кости, и обрывки одежды, и куски мяса. И поверьте, это были не животные, хотя и людей тоже можно считать животными. Еще там был один из бомжей. В ПНВ зрачки людей отсвечивают. Открытая диафрагма радужки дает инфракрасной подсветке отражаться от глазного дна. У него также отсвечивали зрачки глаз. Лицо было измазано чем-то черным, как это видно в ПНВ. Но то, что он держал в руках, давало понять, в чем испачкано его лицо. И что он делал только что. Он дернулся в мою сторону. Сейчас, я думаю, это был напарник моего знакомого, судя по одежде. Лицо его раньше было скрыто шарфом. Неестественно, широкий рот. Острые неровные зубы. Таким я его и запомнил. Я сбежал. Глушитель работает слишком шумно, а перспектива бойни с бандой каннибалов меня мало радовала. Если честно, я был испуган. В своей второй жизни мне приходилось сталкиваться с разными проявлениями человеческой бесчеловечности. Я был очевидцем и участником диких сцен, но здесь было что-то еще, что заставляло меня нестись к машине и жать на газ, когда первые твари выскочили из дома. Я решил оставить их в покое. В отличие от большинства людей, не способных принять решения, у меня нет с этим проблем. Обычный человек будет переживать, пока не вернется на место своего преступления или не сделает другую глупость и на этом попадется. Так что фантазию вернуться обратно, обвешавшись оружием и устроить бомжикам холокост, я отвергну. Пусть живут, пока мне не мешают. Позавчера один из них стоял около моей машины. Я оставляю ее на стоянке неподалеку от дома. Ко всему прочему, моя безопасность меня очень заботит, поэтому мою дверь, если когда-то сломается замок, придется буквально выпиливать часа три. В подъезде я установил камеры, еще пара камер фиксирует двор и стоянку. Я стараюсь не вести жизнь по расписанию, по расписанию живут жертвы, но не охотник. Так что я встал раньше и случайно увидел фигурку на экране монитора. Потом он отошел в сторону и вышел из сектора обзора. Из окна я заметил, где он занял позицию для наблюдения. Он стерег мою машину. На работу я поехал на такси. Вечером бомжика на том месте не было. Они появились в изображении камеры в подъезде минут через 30 после того, как я вернулся домой. Вероятно, они распределились по району и ждали. Как бы то ни было, они были очень хороши. Найти человека, которого видели только секунды, зная только номер автомобиля, на котором я езжу по доверенности, условно говоря. Покрутившись у двери, они убрались быстрее, чем я решал, стоит ли выйти и перестрелять их. Ситуация мне очень не понравилась. Учитывая, что они делают и знают, где я обитаю, перспектива подвергнуться нападению бомжи-людоеда выглядела реальной и фантасмогоричной одновременно. Вчера я решил схитрить и выйти через другой подъезд многоэтажки, в которой живу. Дом построен в форме буквы Г. В одном из подъездов, соседней с моей половинкой Г, неустановленный вандал срезал петли с дверей в лифтовую и на крышу. Поэтому они больше не закрываются. Вообще я рассчитывал, что мне придется уходить от полиции, но план пригодился раньше. В подъезде бомжиков видно не было, так что я вышел из квартиры и поднялся наверх. Отпер дверь на крышу своей копии ключа. Мне везет. Не знаю, родился ли я в рубашке или тому, есть какие-то иные причины, но многие вероятности складываются в мою пользу чаще, чем это следует из теории вероятности. На поясе у меня висел нож. Открывал дверь, я левой рукой. А правая была прямо на рукояти. Сейчас я могу уверенно говорить, что это не люди. Люди не двигаются так быстро. У него был обрезок арматуры или что-то вроде того. Он бросился откуда-то слева. Раз. Никого нет. Два. Темная фигура. И замах. Три. Нож влетая в центр груди фигуры. Он сбил меня с ног. Я вцепился в него и колол свободной рукой. Так я не пачкался очень давно. Стоять на крыше своего дома в крови. С ножом в руке и трупом под ногами. Все интереснее и интереснее. В итоге я спустил тело к себе домой, положил в ванну и заперся. Бомжики несколько раз осматривали в подъезд, а я боюсь выйти. Я видел это у себя в ванной. Я вскрыл это. Оно похоже на человека, но человеком не является. Я хорошо знаю анатомию по известным мне причинам практического свойства. Многие органы общие, часть деформирована. Будто поражена болезнью или врожденным дефектом, часть я раньше не видел. Печень увеличена, темная внутри, без включения жировой ткани, желчный пузырь деформирован, к нему прирощен еще один орган, судя по всему какая-то железа, зубы острые, оно приспособлено есть мясо, мозг развитый, суставы утолщены. Мышечная ткань очень плотная, режется плохо. Откуда бы они ни появились, это не люди. Будь это результат эволюции, изменившиеся люди или монстры, живущие в обществе и мимикрирующие под окружение, или порождение темных сил, в которые я не верю, разницы нет. Меня мало интересует причина, мне интересно здесь и сейчас. Здесь и сейчас я прорабатываю план завтрашнего дня. Я не буду сидеть в своей крепости, будто загнанный в нору зверь. Очевидно, в случае удачи придется уезжать. Как и куда технические подробности, которые вам не нужно знать. Я все же учитываю вероятность, что выйду из этой игры победителем. Когда расцветет, я начну действовать. Сидеть в этой квартире с начинающим подванивать мясом не по мне. В любом случае, вам это нужно знать. Можете мне не верить, можете считать это выдумкой, просто учтите – что что что-то отличное от людей может быть рядом. И будьте внимательнее. Не выдавайте себя, если узнаете их когда-то. Конец. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте оценки на Apple подкастах, пишите свои отзывы там. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.